0: Esse
3: podcast é, podcast é, apresentado,
0: é apresentado por b9.com.br Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 423, 423, Beferoto. estamos aqui.
3: Uh, estamos aqui e eu, falando em 423, estou prestes a, comentar, a completar um ano de cinemático como elenco fixo, Olha hein?
0: Olha só. Tem... Quero
3: festa, um quero surpresa pra Quero melhores no momentos da Bia. Quero telegrama legal. Isso. isso. E pode ser também.
2: Bia.rar. É isso que eu quero.
0: Ieda Marcones. E aí, Ieda, tudo bem?
2: Olá, hoje eu não vou falar mal de nada. Eu tenho falado muito mal das coisas, hoje é só elogios. É. <risos> é Iedinha, paz e amor. Só alegria. Boa.
0: Temos uma convidada <risos> aqui especialíssima, né, Bia Fiorotto? Especial
2: é pouco, Brasil. Apresenta
0: aí, para nós Ela, audiência.
3: a mulher com quem eu falo mais do que eu falo com a minha própria mãe. <risos>
0: yeah.
3: A pessoa que é mais uma dessas pessoas que eu tenho grande sorte de trabalhar junto e poder ver o talento de perto. A maior autoridade do Estúdio Dible no Brasil, de acordo com o Instituto Massachusetts.
0: <risos> o Ohio. Miriam
3: Castro, vem cá!
1: É. Oiê! Obrigada pelo convite é pessoal, não sou a maior autoridade é e absolutamente nada, por favor, é.
0: não, não digam
1: isso Que aí depois eu vou errar o um nome aqui e vão falar, nossa, maior autoridade
0: É, você. é, isso. é. e no, você vai criticar o filme em alguma coisa, olha lá, não gostou, tá bem?
3: Pessoal, é, a minha opinião é a única que importa, isso, lembra
0: Exatamente <risos> Mikano é a primeira vez que está aqui no cinemático, né? Eu não lembro qual… Já estive. Já Mas
3: esteve. eu não lembro a pauta também.
0: Também não lembro, faz, faz, faz tempo.
3: Mas curiosamente, fui eu que mandei esse e-mail. Ah, é? é mesmo? Antes... Olha aí. Antes de tudo, quem produziu fui eu. Ah, foi anos…
0: É isso. <risos>
3: Exato. Essas é. linhas do tempo já se encostando. Hum. Pra você que não sabe… Se esse é o primeiro, se você veio pela Mika, além de ser podcaster aqui na Rede B9, eu também sou produtora do canal da Mika. Então, essa é a Ela nossa tem, união.
1: Tenho tem o um infortúnio de
3: aguentar minhas, não, <risos> minhas <risos> loucuras. Isso.
0: É sorte. Muito bem, ó. Estamos aqui para falar de O Menino e a Garça.
3: Finalmente, cara. Finalmente.
0: Caramba. O suposto último filme de Hayao Miyazaki, né? É, Será? Você não botou não o aguenta. título em… em, em eu ia pedir para você falar o título em japonês, Bia Fiorotto, mas você Não, não
3: hoje eu não sou podcaster de método. Porque eu tenho a própria pessoa que sabe falar o título em japonês. Mika, por favor, conte-nos <risos> o
1: título original. É… Kimi Tetsuwa Kiruka.
0: Ó, oh. oh, perfeito. Tá? Muito é isso. bem. Isso aí, menina e a garça… <risos> Nova animação do Miyazaki que estreou já faz tempo né? no Japão, né? Fiquei pé da vida com isso. Todo mundo. Já... Faz Tudo quase bem, um né? ano que estreou. Isso, exato. Faz quase um ano. É justo, né? Mas acho que demorou demais. Chegou em julho de 2023 no Japão, aí em dezembro nos Estados Unidos, e agora, dia 22 de fevereiro, estreou aqui no Brasil. É, filme que está indicado aí o Oscar de melhor animação, tá? Vamos falar um pouquinho do Miyazaki e. Antes de chegar nas no, nossas opiniões, que são as que importam, como disse o Bia Fioroto sobre o menino e a Exato. Tá bom? Mas antes…
2: Mas antes… Ó, antes...
0: oh, siga cinemático nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, temos TikTok agora, tá? Você pode seguir Sim. a gente para acompanhar os cortes do cinemático.
3: Cinecortes, eu tô tentando fazer pegar Cinecortes, Cinecortes. mas você não tá vindo é porque comigo. Eu acho né? que, tá que tá Cinecortes bem. não. Tá tudo bem pra gente.
0: Talvez já tenha sido. Tá. Quem não usou Cinecortes, tá errado, né? É, é difícil. Tá bom. Então, <risos> <risos> talvez.
1: Cinematicortes. Vou... É, 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 muito grande. Grandes, que aí fica, nossa, é Deus. muito
0: grande. Né? É, Exato. Então você pode seguir a gente nas redes. Também. Não, se você tá só ouvindo a gente no Spotify, no Apple podcasts. Você pode assistir ao cinemático lá no youtube.com B9, tá? Ver as nossas carinhas lindas e maravilhosas. Ou então, é ah, não verdade. quero, não quero ver, só quero ouvir. Tudo bem, você pode só ouvir, ninguém vai te obrigar a assistir. Mas então, dê cinco estrelinhas pra gente nos agregadores de podcast. E também… Por
3: favor. No
0: Spotify tem caixinha de comentários. Você pode escrever, né? comentar, participar, deixar a sua opinião sobre o filme… Sobre a série, é, concordar ou discordar da gente com carinho.
3: Isso é o meringo enrolando enquanto ele abre Isso. o negócio de podcast. <risos> o que mais que as pessoas podem fazer? Elas podem comentar. Elas podem escrever palavras. Elas podem, podem, podem comentar palavras. também. <risos> elas podem dizer suas opiniões.
0: Ó, oh, por exemplo, no último episódio ah. que a gente gravou sobre True Detective. A Jéssica Paiva falou, o que mais amei nesse episódio foi a Ieda Pistola. <risos> Tem muita foi. gente gostando.
3: Fiquei com vergonha de ter gostado. Fiquei aqui em casa
2: <risos> emoindo, Mas foi, ótimo né? você sei. já
0: começou rindo
2: na hora que eu terminei de falar pra você. Foi, é. eu gostei.
0: É. Eu gostei,
3: <risos> desculpa, pessoal.
0: Muito bem. Ó, o… Quem que pediu aqui, ó, a gente fez só porque ele pediu. Não, a... o Talmi, ou é a, a Talmi? Muito bom esse episódio. Vai ter de O um Menino e a Garça? Olha aí. Vai! pedidos. Muito bem. Lá no episódio de Zona de Interesse, é, o Odir Macedo Neto falou, ao contrário do filme, que eu dei três estrelas, o episódio merece um cinco. Acho que conseguiram destrinchar bem, explorar novas interpretações e significados do filme. O filme cresceu aqui dentro depois. Olha só… É, Armando Dermidian filho, você não está sozinha Ieda, eu também me senti pressionado pela sociedade cinéfila <risos> a gostar do filme
3: zona de interesse e... dividindo opiniões
0: então é isso, deixe um comentário, siga a gente lá no youtube, youtube.com/b9, dê like, joinha, tudo que tiver que fazer e vamos pra pauta?
3: vamos! vamos.
1: O que é
0: isso?
1: た。Oloca o você é
0: Bia, você
2: quer
0: uma das maiores fãs.
3: Muito bem. Lembrando que, como a Mika… Eu sou fã, mas a Mika é mais. Então, lembrando que como a Mika tá aqui, é um dos diretores preferidos dela. Ela, toda vez que sentir necessidade, vai, vai dar o seu quinhão. Uhum. Mas a gente vai fazer uma, uma coisa geral. É a primeira vez do Estúdio Dible aqui no Cinemático. Sério? Mas… É, porque o último foi em 2013. Não, o último não foi em 2013. O último do Miyazaki foi em 2013. É. Mas é a primeira vez que a gente fala aqui uhum. de Estúdio de. Nós temos um braincast pode... sobre Miyazaki, sabiam? É ah, isso que eu ia ah. falar. Ah. Braincast 292. Braincast 292, de 2018. Durante a gestão Juliana Valaura. Olha só. Que foi a época que o Merigo não pôde gravar. Quem bom, gravou né? foi a Ju… <risos> Olha como você é. E também foi quando eu comecei a produzir. Então, esse é, programa tem Pedro Straza, tem Fábio Abu. Tem uma amiga minha muito querida, Lívia, que é animadora, artista e muito fã. Também, não só da obra do Estúdio Ghibli, mas da obra de Miyazaki em geral. Se você quiser se aprofundar, está aí o convite para vocês ouvirem esse brincast. Mas… Hayao Miyazaki, um diretor japonês de 83 anos, que também é ilustrador, escritor, mangaka, roteirista, mal-humorado profissional <risos> e cofundador do Estúdio Ghibli. Ele trabalha desde o início dos anos 60 com animação. E, inclusive, nessa época, a gente, eu vi foto disso semana passada com a Mika. Ele fazia parte do sindicato da Toei Animation e lutava pelos direitos Olha trabalhistas só. ao lado dos seus
0: colegas, <risos> do
3: jeito que a
2: gente gosta. Oh, é
0: o, o bolo da animação lá.
3: japonesa. Boulos da animação, isso. Tinha que ter uma foto dele com aquele pneu queimando, que nem aquela foto <risos> é. do bolo. Assim, não, à distância. E aí ele entrou pra direção e roteirização nos anos 70, e o primeiro trabalho dele como diretor foi, na verdade, como co-diretor. Com o BFF dele, a gente vai falar bastante dele aqui, o Isalta Carrata, na animação Lupan Terceiro ou Lupan Sensei. É isso, Mika?
1: É, Lupan Sensei é Lupan Terceiro, que é o, a terceira geração do Lupan, basicamente. Perfeito. E aí, em 85, o sonho começa:
3: gritaria, confusão, fãs correndo atrás deles na rua, porque aí eles. Mentira, não foi nada disso. Eles fundaram o Estúdio Ghibli, Então, é. O Miyazaki, o Issao Takahata, o Toshio Suzuki e o Yasuyoshi Tokuma. Falei? Bem? Será?
0: Ótimamente. Uhum. tá perfeito.
3: Muito obrigada, gente. Talvez você não esteja reconhecendo o nome Estúdio Ghibli. Talvez porque você tenha escutado, inclusive, na sua vida como Ghibli. Por causa do GH, tem gente que fala Ghibli, tem gente que fala Ghibli. É Ghibli. O que importa é… É Ghibli. É Ghibli no idioma original, mas o que importa é a comunicação. Né? Uma vez que você, é. que você entende o nome do estúdio, é isso aí. Se você não tá reconhecendo o nome do estúdio, é bem provável que você conheça os seguintes nomes: Viagem de Chihiro, Meu Amigo Totoro, Túmulo dos Vagalumes, Nossa. Castelo Animado. Túmulo dos Vagalumes, já chorei eu... agora. <risos> né?
0: Você sabe que eu. Me dá licença que eu vou chorar muito Tumulo agora. Túmulo dos ah. Vagalumes, meus, é, hum. meus filhos tinham viajado. E eu estava sozinho pela primeira vez em casa depois de muito tempo. Aí eu resolvi botar a Túmulo dos Vagalumes. Ah, vou ver aqui. Esse aqui eu nunca vi. Cara, quando o filme terminou, volte pra casa, meu Deus do céu. Vocês estão muito longe. É um péssimo filme pra você ver quando. É.
3: Ele é um filme muito triste, Demais. que requer. Eu acho que ele é péssimo requer. pra você ver em qualquer é.
2: circunstância. Com os <risos> filhos em casa, <risos> sem os filhos em casa, oh, você vai sofrer. <risos> você
3: vai ficar triste é, vai de qualquer maneira. Mas é lindo. E eu queria falar também ah. de pônio, que é um dos meus preferidos. É muito ah, fofinho.
0: Quem nunca viu a cartelinha azul? Do estúdio Ghibli.
3: É, 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 eu acho que apesar de ser um, um estúdio japonês tem bastante brasileiro que conhece, isso. que sabe. A gente tem uma, mim, um forte demográfico otaku é também, um tipo né. É o tipo sentimento de quando
0: aparece Lucas Filmes, sabe? Aí, ó. Na... Você
3: que tá vendo no vídeo tá vendo o Totoro que mora na casa da ele oh, que bonitinho. Esse momento. Oh. Queria. Muito bem. Mas enfim… É, antes da gente começar, vamos falar de Oscar, vamos saber se vai ganhar, se não ganhar é marmelada. Mica, quero saber. Estúdio Dible isso, Estúdio Dible aquilo. por <risos> que, que esse estúdio é importante? O que que ele tem que os outros não têm? Qual é? Como diria minha mãe, em 1999, qual é o pó? <risos> Essa peguei pesado, né? Beijo, mãe.
1: Cara, o Estúdio Dible é um dos maiores nomes não só da animação mas acho que do cinema como um todo do Japão né é um dos primeiros nomes que as pessoas pensam talvez quando pensam em produções japonesas no Ocidente pensam nos filmes deles né sabem citar algum pelo menos é, nem que seja talvez o Totoro né ou a Viagem de Chihiro Princesa Mononoke esses filmes eles têm um nome muito forte no ocidente, mas eles também têm um nome muito importante no Japão, né? O estúdio ele faz sucesso tanto interno como externo, né? E as obras, do principalmente do Real Miyazaki e do Isao Takahata, tem muita relevância cultural por lá também, né? Não, aqui também, obviamente, mas no Japão ele, elas são muito fortes culturalmente. É, é aquela coisa que assim, ah, todo mundo sabe do que você tá falando quando você fala dos filmes principais, né? E aqui é, no Brasil, na América Latina e no restante do mundo também, é, eu acho que foi o primeiro contato de muita gente com animações japonesas. Eu acho que é, às vezes pessoas que nem necessariamente são otaku, a galera que não vê anime, não vê necessariamente… É, não esse... assiste na Crunchyroll. É, é. exato. Eu <risos> acho que a galera conhece algum filme, pelo menos ouviu falar. Sabe? É o mais Do... mainstream,
0: né, das animações japonesas, dizer. Que chegou no grande público, estreia em cinema, né.
1: É, eu acho que só não dá pra dizer, pelo menos assim, de longas metragens, talvez. Que eu só não digo que é o mais mainstream, porque a gente tem, por exemplo, Pokémon, sabe? Que é a animação ah, japonesa. É verdade. E, e que também, né, fez bilheteria pra caramba no Ocidente, na América Latina, mas assim, tá aí no mainstream, sabe? Eu acho que uhum. é bastante uhum. conhecido, só que ainda com uma carga um pouco menos pop, assim, mas pop eu digo com conotação negativa, sabe? É um estúdio que ele é reconhecido no mainstream, mas ele também tem um nome muito valorizado, seja pelo público geral, pela, pela galera da cultura pop, como a galera mais cinéfila, a galera que gosta de ver trabalhos de direção diferentes, é, gosta de filmes um pouco mais puxados para o artístico e tal. A galera reconhece o valor do estúdio Ghibli. Não quer dizer que necessariamente, vamos dizer, que é o supra-sumo, mas ele costuma ser citado entre as pessoas que, que gostam de, daquele cinema, cinemão, assim, sabe? O mais assim, pra ser discutido, né? Uhum. Então eu acho que é muito bom, porque é uma marca que transita entre dois mundos muito facilmente, assim. É, ele agrada gregos e troianos, sabe?
2: Oh. Outro dia eu vi muito alguém bem. escrever gregos e goianos. Agrada gregos <risos> e goianos. <risos>
1: Deve agradar a, graga, a goianos a graga, também, com certeza. É. <risos> os, os goianos também devem adorar o Estúdio Dible, com certeza. É isso aí. Você que é
3: goiano, que está ouvindo, comenta aqui. É, sou hum. goiano e giblizeiro.
0: <risos> é isso Mas aí. É. Mas
3: eu sou, sou muito fã, é muito legal, adoro. Como a gente tinha falado um pouquinho mais cedo, esse é o primeiro lançamento em 10 anos do estúdio que o Miyazaki dirige, Ele mesmo que ele bota as mães lá e que ele faz. Ele tinha anunciado a aposentadoria em 2013, a velha história do Miyazaki, aposenta, desaposenta. Dessa vez, ele tinha tido planos, né, pessoal? Vou parar, joelho dói, <risos> né? Ele já reclamou em outros documentários que a mão dele já não é mais a mesma, que ele precisa usar um, um lápis de outra densidade para desenhar a idade, essas coisas. Mas em 2017… Ele mudou de ideia. E aí, ele mandou avisar que ele tava fazendo um filme novo. E aí, o que aconteceu é que a gente não tinha pista de nada, nome de nada. E o Miyazaki não concede muita entrevista, é raro, ele não aparece muito. Ele é tipo um ser mitológico, que aparece só quando você merece muito hum. que ele apareça. Mas quem habla é o Toshio Suzuki, que é produtor desse filme e de outros vários, que também é um dos cofundadores do Estúdio Ghibli. E ele também é o parceiro de firma, né? Faz tudo junto, a galera que fundou junto, que vai almoçar junto. Onde que a gente vai comer hoje? Vai comer no Subway, né? Umas coisas assim que eles, que eles conjuntam. E aí, ele já conversou algumas vezes sobre essa produção. Primeiro, o Indie Wire reportou que o Toshio falou na TV japonesa o seguinte…
2: Vocês estão prontos pra ficar? Eu já senti muito uma dor no coração aqui, que eu tô vendo aqui a pauta, uhum. já, já doeu. Isso.
3: Miyazaki tá fazendo esse novo filme pro neto dele. É o jeito dele de dizer: o vovô tá indo pra um outro mundo, mas tá te deixando esse filme aqui.
2: Fofo.
3: É isso, pessoal. Até semana que vem a gente vai ficar chorando aqui <risos> em lado positivo.
2: Diogo, eu também tava pesquisando, né? Porque eu produzo Tomada 2 e a gente vai fazer um episódio de Estúdio Ghibli também. Parece que ele tá indo trabalhar todo dia. Mesmo depois de O Menino Nada. e a Garça. Uhum. E o, o produtor dele já falou, olha, a gente não consegue mais convencer ele a se aposentar. Ele tá vindo, tá falando de projetos. Então, é, é isso, isso aí. Porra. Vai é parar aí só mais. quando morrer mesmo. Vamos, lá <risos> é.
3: Vamos lá, quero, quero, quero que… Como a Mica disse no vídeo dela, o que ele tiver pra me mostrar, eu
2: Queremos. quero assistir. É, só... Aliás, antes
3: da gente continuar… Tem o vídeo da Mika, que eu realmente achei que é um dos vídeos mais legais, desde que eu comecei a trabalhar com ela. Mas sabe, ela fica Sobre puxando o meu e a saco, garça. gente.
1: Não. <risos> não
2: puxando... Dá um amém, Mas saco. ele faz diferença. Puxa saco. Faz bastante
3: diferença assistir ao vídeo da Miriam antes de, de ver o filme. Então, se você tá ouvindo esse cinemático na modalidade sanduíche, que é ouvir a parte sem spoilers primeiro, ver o filme e ouvir depois, já faz também essa, essa boa. Assiste esse vídeo, porque ele… Dá uma dimensão a mais. Que eu não vou dar spoiler do que, que é. E aí, é... o Menino e a Garça, ele não é uma adaptação desse livro que eu vou falar agora. Mas ele traz muito do impacto do livro preferido de infância, do Miyazaki. Que se chama, em inglês, How Do You Live? Que é o nome do filme em japonês. Esse nome, esse título que a Mika falou agora mais cedo, ah. é o nome do livro… É o nome do filme. O Menino e a Garça é invenção em o inglês.
1: Ocidental. The Boy and the Herald. É. Acho que é pra ficar mais, mais assim, mais fácil de entender. né? Ah, o filme é sobre isso, né? Do que é. como vocês vivem, é, é. né?
0: Isso tem muita... Com cara, vocês quem, cara, isso né? explica muita coisa de uma das coisas que eu ia reclamar, inclusive.
1: Acho que eu até sei o que você vai dizer.
0: <risos>
1: Sim. É exatamente por isso. É, é. O, título não é, o título não é o título de verdade. Pois é, pois é. Não existem traduções desse
3: livro para português ainda. E essa sou eu, mais uma vez, pedindo encarecidamente. Editoras, em geral, traduzam livros que a gente queria ler, que tem a ver com o cinema. Ia ser muito legal. Mas assim, esse livro tem uma tradução em espanhol. E tem uma tradução em inglês com um prefácio do Neil Gaiman. Oh. Que eu fiquei bastante interessada. Apenas. Uhum. Então, é, eu não achei pra, tipo, pronta entrega. Mas se você morar fora, ou se você for essa pessoa que importa livros. Eu acho que pode ser umas.
1: Uhum.
3: O Toshio também conversou com o Deadline. E ele contou duas coisinhas, que são duas… O Toshio confirmou, então, pro Deadline. Que a ideia do filme tem a ver com a vida do Miyazaki. E a vontade dele de contar a sua própria história. Tanto que ele chegou a ficar meio preocupadinho. Porque protagonistas femininas costumam atrair mais o público. Ouviu? Nardola? Mas o Miyazaki insistiu em ser um menino dessa vez. Porque ele queria baseá-lo nele mesmo. Uhum. E aí mostrar um personagem com sentimentos complexos. E como um menino tão novo pode lidar com coisas às vezes tão difíceis. Uhum. E a ideia da garça veio porque uma garça começou a visitar o Miyazaki em casa simplesmente. Maravilhoso. É, o Toshio contou que o Miyazaki acorda de manhã cedinho e vai pro jardim fumar o cigarrão da pequena lô dele. <risos> que tem uma coisa do Miyazaki que é só ficar com o cigarrão, né?
1: Nossa. E conversa com fumar, o gato, 10 né? um maços por dia. É. Caramba.
3: Acende um no outro, conversa com o gato com o cigarro, levanta e vai fazer o cigarro. A gente, não... sai do... Da apresentação lá do filme do filho dele pra fumar cigarro, volta, enfim. Para Nesse o caso, o cigarro foi só Varelo, uma
2: desculpa, né? né. Porque ele tava horrorizado com o filme <risos> do filho, do filho <risos> dele. Ele detesta isso, é. o que o Goro já fez até hoje, tadinho. Mas é isso, né. Quando você tem o Miyazaki como é. pai… O peso… É isso que eu, é O é, peso de, de ser filho
3: do Logan Roy, da animação, Caraca, enfim enfim, tadinho aí, ele, não, 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 no sentido de não, é verdade, né, ele não é um pessoal horrorosa como o Lugan Roy é, mas é, o peso é complicado, mas é um pai difícil também e aí, é. um pai difícil pô, muito, é, ele via a garça chegar no jardim e beber a água de um laguinho que ele tem ali e aí ela começou a aparecer cada vez mais, aí um dia, aí outro não vinha aí depois ia dois seguidos aí não vinha mais, até que ela começou a aparecer Todos os dias. E aí, virou esse encontro diário. E o Miyazaki, junto com a comunidade de onde ele vive, eles se juntam todo domingo pra limpar um córrego que tem por ali, por perto. Ele é foda. É uma das coisas mais japonesas que <risos> podem acontecer, <risos> né? Que é senso de união e comunidade e, desse e pra jeito. pra limpar, né? Pois é, e pra limpar. E aí, ele tava lá, um dia, fazendo… pegando… Não sei, garrafinha de suco de laranja. E aí passa a tal da garça perto dele. E fica perto dele. E ele percebe que é a mesma garça. Porque tem as mesmas características. E ele se sente tão conectado com ela. Que ele coloca ela como esse... Esse companheiro. E é muito cara... Uma garça começa a te visitar? Eu não sei por que vocês não estão reagindo. Eu achei muito é legal. legal. <risos> é legal.
2: É legal. Fofo, fofo. É, legal.
3: é muito legal, é legal. Imagina, se eu tivesse uma garça que viesse me visitar, vocês só ouviriam disso o dia inteiro. Eu mandar no grupo. Ah, ela chegou. Eu adoro. Você <risos> a... tá bebendo água agora. Aqueles
2: vídeos assim do tipo: ah, um cara faz amizade com uma raposa. Mano, é. como assim? É você Isso. fez amizade com uma raposa, sabe? Ela começou a aparecer eu todo adoro. dia. É. É, é óbvio. Vídeo de quando Coisa. o leão abraça
3: o cuidador, é. sabe? Tipo, ah, 20 anos que Sim. eles não se viam e aí ele se vem de novo e aí o cara abraçado cês, com um felicidade. Vocês lembram de uma notícia
2: legal. que saiu de um cara que era era japonês também, inclusive, que ele era amigo de um peixe? Porque há 10 anos atrás ele ajudou o peixe a sair amigo. do, do uma, um negócio que ele tava preso e aí é, todo é ano
1: viagem... gente essa história aí. <risos> E aí, brincando. todo ano,
2: ele vai visitar o peixe. É, é o pônio, é pônio. pônio, Aí, todo ano, sim. ele vai visitar o peixe. E o peixe é. lembra dele, é. há 10 anos. Ah, sim. Um negócio ah. assim, é. É. Não,
1: mas é, é o spoiler da Viagem de Chihiro, desculpa. É verdade. Mas enfim,
2: gente, esse é um filme
1: antigo, é né? Que bem. Ah, é, sim. quem sim. viu, viu viagem quem
3: não viu, Chihiro, relaxa é. que, que, que tem não faz tanta o menor coisa em viagem de disso? Que, nossa, é, sim. É verdade. Sinopse. Vamos! Sinopse… Essa sinopse foi retirada do site Estúdio Ghibli Brasil. E eu queria muito mandar um beijo pra Amanda Rota, que é editora-chefe do Estúdio Ghibli Brasil. Beijo. Faz um trabalho excelente, impecável. Tem a lista completa, cheia de link, de referência, de um monte de coisa. Se você é fã e não conhece, ou se você está querendo virar fã, Estúdio Ghibli Brasil é um excelente site manda de… Manda totoros,
2: Amanda. De dados.
3: Uhum. Manda totoros, manda totoros. O jovem garoto Marto ansiando por sua mãe, se aventura em um mundo compartilhado pelos vivos e os mortos. Ali, a morte encontra um fim e a vida encontra um começo.
0: Nossa, que bonito. Gostou? Lindo. Muito bem, ó, repercussão do Menino e a Garça. 97% da crítica aprova lá no Rotten Tomatoes, versus 88% do público. No Letterboxd, a média é 4 de 5. No Metacritic, 91 de 100. É a cotação. Bia traz sempre as notícias do dinheirinho.
3: Dinheirinho! Sim. Abre aspas. Esse é provavelmente o filme japonês mais caro já feito. Cara. Fecha aspas. Quem que tá falando? Nosso amigo Toshio, né? É, foi ele que contou essa, mas ele não falou nada sobre números. Ele só lançou essa frase ah, tá. e sumiu Eu tô duvidando, na fumaça.
2: Não, não é possível. Toshio <risos> Suzuki
3: é o famoso marqueteiro, né? É. Ele é marqueteiro. Ele é, ele é o mais caro, o mais perfumado. Miyazaki é. chorou três litros quando ele viu. Vá, vá ver, vá ver esse filme é. no cinema. Enfim, o filme mais caro já feito no Japão até agora era o conto da princesa Kaguya. Que custou 5 bilhões de ienes em 2013. E também uh, a <risos> foi também o Toshio que Ghibli. passou a essa Game informação fez...
2: também,
3: né? <risos> é porque ele viu a planilha, né? Como é que eu É que nem os números da Netflix, é, né? De, foi de... visto por 3, 3 trilhões. 3 é. trilhões de pessoas assistiram essa série e você não. É, a Game Rant fez uma conversão e correção desse valor. E aí daria mais ou menos 64 milhões de dólares. Isso da princesa Croco. Um então. Se o Toshio tá falando a verdade, é, se ele não é que nem a garça, a gente tem em mente que ficou mais caro. Só que assim, meio que tá tudo bem, porque a bilheteria mundial até agora é de mais de 167 milhões e 200 mil dólares até agora. E contando. Foi a segunda maior bilheteria de abertura de um filme Ghibli, que faturou 11,3 milhões de dólares. Ele só perde pra Viagem de Tihiro, que ainda é a maior bilheteria de, num final de semana de abertura, que foi de 13,1 milhões de dólares. Então não só é bonito,
2: não só é legal e não só faz você pensar,
3: como, dá
0: dinheiro. como
2: também dá bom lucro, né? Não, outra coisa, é o menino e a garça praticamente não teve marketing não teve entrevista, hum. não teve mal teve pôster assim, eles lançaram pôster é, na última hora, não teve trailer, não da teve H. nada Se acabou é. É.
1: no Japão não teve nem trailer
0: é mesmo é, é verdade
1: e o povo foi ver
3: do mesmo é. jeito
0: é isso é. que eu ia falar aí, confia no pai difícil né? conseguir lugar para assistir viu nesse Fim de semana e de estreia, tudo… Lo... Tá tudo bem que ah, nós estamos lá… Ah, foi na... a Não. semana do cinema. É. é, tá na semana do cinema, é. custando 12 reais o ingresso, né. Então, eu acho que isso ajuda. Mas assim, eu penei pra conseguir, fui com a família toda, né. Pra conseguir quatro lugares é, numa sala pra assistir, todas lotadas.
1: Uau, mas assim, Bom, que coisa boa. É, lógico que tem esse fator, né, da Semana do Cinema. Mas também tem uma procura, né. As pré-estreias que estavam rolando em São Paulo. Eu não sei se todas estavam cheias, mas assim, várias lotaram, sabe? Aqui hum. a gente é foi, bacana, inclusive,
2: tiveram que abrir uma sala extra, né. Porque ia ser uma sala só.
0: E tá aí, vieram né? falando, ó, oh, gente, a gente não vai não abrir cabine, mais, né? uma,
2: mais uma sala, é. Sim, Muito é bem. verdade.
0: Então vamos lá. Vamos começar aqui o nosso ah. debate. Primeiro, sem spoilers… Mikan, começa você. Quero saber o que você achou de O Menino e a Garça.
1: Ai, gente, eu sou suspeita pra falar, né? Porque eu sou realmente muito cadelinha do Estúdio Ghibli,
0: <risos> particularmente do Real
1: Miyazaki. Eu gosto muito, até às vezes, do que as pessoas reclamam, eu gosto, sabe? Eu falo, mas é assim, sempre foi assim, eu gosto desse <risos> jeito. Então, talvez… O que vier de comentários falando né, do que é confuso e tudo mais, pra mim é a graça, sabe? É, é a garça é, filme é, <risos> é, é a do filme. A é, garça do é, filme é Não, mas brincadeiras à parte, eu, eu acho que é um filme muito especial, assim. Porque é um filme que, na minha opinião, é o Miyazaki realmente contando um pouco mais pra gente sobre ele. É, uhum. Sobre o a índole dele, as memórias dele tem muitos elementos autobiográficos que são bem interessantes e que ele já trabalhou em outros filmes, mas nesse ele resgata é, tem muitas discussões sobre quais obras influenciam ele, a começar pelo livro do título em japonês, mas várias outras é, tem na minha opinião uma, um olhar sobre o estúdio Iblin em si, o trabalho dele como diretor em si é, então eu curti muito é, eu acho que é um filme que talvez não seja o primeiro que eu recomendaria para quem nunca viu um filme do Estúdio Ghibli. Eu acho que ele fica mais rico quando você já viu alguns outros do, do Estúdio Ghibli e do mesmo diretor, né? É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele... para quem vê nesse contexto de que já conhece a obra dele, já, já tá mais familiarizado, Para mim ele foi incrível... Eu gostei muito da experiência. Acho que ela fica mais rica ainda quando você vê uma segunda vez. E eu queria ver uma terceira, uma quarta. E daqui a alguns anos, realmente formar uma opinião 100%. Assim. Por enquanto, eu tô pensando isso. Talvez daqui a dois dias eu pense
0: diferente. Muito bem. E você, Minha
2: Miyazaki, pra mim, é um cristalzinho sem defeitos, que nem o Scorsese. <risos> É, pra quem não sabe, a gente gravou um episódio especial sobre ele, né e a gente tava pra uhum. terminar a gravação quando eu falei, gente, peraí eu preparei toda uma declaração de amor aqui pra ele
0: aí eu desinvestei <risos> a falar falei Foi. super rápido
2: e tal, mas falei e assim, o Miyazaki, pra mim, ele não tem filme ruim. Ele tem filmes que me tocam mais ou menos. Mas é inegável uhum. a qualidade da técnica, da animação, a genialidade dos roteiros. Que o Miyazaki, aliás, não escreve de forma tradicional. Ele vai direto pra, pros storyboards, né? Então, ele tá contando a história por imagens mesmo. E a, uhum. a quantidade de detalhes que ele coloca, detalhes que poderiam ser considerados desnecessários… Hoje em dia se fala muito né, do que é necessário ou não na arte. Ah, as cenas de sexo são necessárias, ah, mas aquilo foi necessário. Cena na arte, nada é necessário. A arte é uma forma de expressão e não um SUS. Caralho!
0: <risos> muito bom. Que
2: frase. De, camiseta. É Exato, isso. A gente que vai fazer falar. camiseta do cinemático, tem que pôr tem que isso. É maravilhoso. E eu acho que essa característica que eu mais gosto no Miyazaki, fora, é claro, que ele tem os temas de quase sempre tratar de meninas ou mulheres jovens que amadurecem pelos próprios méritos, pelas próprias ações, sem precisar de um príncipe encantado. Mas essa característica de ir além do necessário. Por exemplo, você tem. Começo do, do Totoro. Você tem uma família aqui que está se mudando para o interior e a informação que eu preciso passar está num caminhão cheio de imóvel, mala, um pai e duas meninas chegando numa área rural. Pronto. Mas o Miyazaki, ele vai colocar essas meninas na caçamba, debaixo de uma mesa, rodeada de livros. Ele vai dar um close no riacho, nas vigas da casa nova. As meninas vão brincar e uma, uma viga vai quase cair. E, cara, nada disso é necessário pra história. Mas tá ali porque é bonito, porque é interessante. Porque me informa que o universo é esse, quem são essas meninas. São meninas que se divertem com a possibilidade de morar numa casa assombrada. Então eu já entendo que são meninas destemidas, que estão abertas pra aventura. Uhum. E o menino e a Garça é a mesma coisa. É, como a Mika falou, você pode assistir duas, três, quatro vezes, que você vai descobrir detalhes no fundo que são graciosos, uhum. engraçados, inteligentes. É, durante o filme eu até ficava pensando: ah, isso aí é que nem aquela coisa ali de Princesa Mononoke. Ah, aquilo uhum. lá é que as velhinhas de, de pônio. Lembra do começo ali de pônei? Você vai encontrando assim, as referências durante da obra inteira dele. E, cara, esses detalhes, assim, de fundo, que são graciosos, engraçados, inteligentes, isso é tão revolucionário, porque a gente vive num momento em que filmes completos são descartados por uma questão de abatimento de imposto. E o Miyazaki, com seus oitenta e tantos anos, tá ali dedicando horas da vidinha dele a algo que, entre aspas, não precisa. É só um detalhe. Mas é o detalhe que ele quer mostrar, porque ele gosta, porque deixa ele feliz. Então, o Miyazaki, assim como Scorsese, é uma relíquia, um tesouro, um amálgama de valores que a gente deveria lutar para preservar num mundo dominado por pessoas que são incapazes de compreender a importância desses valores. E depois eu tenho comentários para spoilers.
1: Yes. Nossa, arrasou. Arrasou demais.
0: Você, Bia.
3: Ó, oh, eu já adianto. É filme de ver duas vezes, pelo menos. A, minha primeira, a primeira vez que eu assisti foi você na cabine. Duas, tava é com é a Mika e com a Ieda. Eu vi duas. É, eu tive uma… Crise muito ruim de, de dor na é lombar, verdade, durante a primeira vez que eu assisti, bem no meio do filme. Caramba! E isso atrapalhou um pouco que eu entendesse a, a meiuca, então já, já, já ajudou também ter assistido duas vezes. Pra... Ah, nossa, não era tão complicado, eu só tava com dor. Mas a primeira vez que eu assisti, eu até falei isso pra Mika, parecia que tinha ressoado em algum lugar, então jogou uma pedrinha que bateu em algum lugar, que eu não entendi que lugar que foi. Eu ouvi bater, mas eu não… Uai, que lugar é esse, né? E aí e de novo por causa do vídeo da Mika e por causa e por ter assistido uma segunda vez e agora essa pesquisa também se complementa tem uma coisa que é assim a gente tem em no, no audiovisual no geral no entretenimento. Um super, super culto à juventude, né? Que é muito legal você ser jovem, é, você ter colágeno, você ter toda a sua vida pela frente, né? E tem vários diretores que são muito novos, que mandam muito. A gente acabou de falar de vidas passadas, que jogou todo mundo na sessão de terapia passando mal. E é uma mina super novinha, sabe? Que é o primeiro filme longa dela. Então, não significa que é ruim. Mas aí, tem um um filme criado por um homem de 83 anos me dá a chance de eu acessar uma coisa, um tipo de reflexão que eu mesma só vou acessar quando eu tiver 83 anos. Me dá um, um spoiler do que essa pessoa tá refletindo, sobre o que, que ela tá falando. Uma reflexão sobre a vida que eu acho... Puta, que privilégio, sabe? Ter, ter acesso a isso. Então, ele tem... O, o filme tem vários momentos diferentes. Me lembrou muito a Alice. É, depois, conversando com a Mika também, a Garça lembra o Coelho, né? Essa pessoa que te, que, te, que te guia e que te leva. Me lembra a Alice porque tem vários mundos diferentes, com pessoas diferentes, pequenas side quests, né? Uhum. Que ele vai tendo que completar ali, durante o, o todo do, do filme. Mas, depois de saber mais sobre esse filme… E ver de novo, e deixar ele existir na minha cabeça, assim, um tempo. Eu fico muito emocionada, porque o Miyazaki gostou muito de viver a vida dele. Gosta muito de viver a vida dele. E ele tem... Dentro dele, várias questões. A gente acabou de falar, né? Um pai difícil, né? Nem sempre é fácil. Nem, quase nunca é fácil. É trabalhoso. Você fazer um negócio, você tem que fazer outras três coisas. Tarefa matriótica, né? Como, como a, a amiga me apresentou esse conceito. A vida é uma eterna tarefa matriótica. Você vai fazer um negócio, você tem que fazer outro. Você tem que fazer outro. Você tem que... Mas o passeio, a jornada, quem tava junto com você quem que te, deixou, que te ensinou a fazer uma coisa que você foi fazer lá na frente quem te protegeu quando você não tinha como se proteger quem foi que olhou para um erro que você fez e fez tipo não, mas a gente refaz, a gente faz de outro jeito isso não é relevante para uma pessoa como eu e como tantas, tantas outras que ouvem esse programa ou que não ouvem esse programa que já acharam de coração que a melhor saída era não viver mais para pôr em termos brandos um homem de 83 anos me apresentar com toda essa doçura, toda, todas essas coisas que ele tem guardado dentro dele. O nome do filme ser o nome do livro que marcou a vida dele na infância. Me dá uma, uma sensação de que vale a pena viver para ver o que acontece na próxima esquina, e na próxima, e na próxima, e na próxima. Que eu fico muito feliz de ter visto esse filme, assim. Que presentão! Porra, tomara que faça outro filme e depois mais um. E um que não tem nada a ver com isso. E o outro porque uma fome de, de criação de vida desse jeito. A gente sempre fala aqui, né? Como arte é um jeito de ajudar a gente também a processar as coisas da vida. Esse todo que o Menino e a Garça me mostrou. Que me intrigou tanto no começo. Primeiro eu achei confuso, depois eu achei. Aí eu fiquei um tempão com a Garça na cabeça. A Miriam me ouviu 300 vezes falando disso. É... E talvez assim, pra chegar nessa segunda assistida e ela finalmente, não sei, eu, eu tá aberta também a receber. Cara, esse filme é muito lindo. Lindo no que se propõe, lindo nas imagens. O som deles andando descalço no chão de madeira vai tomar muito um... bom é, é muito bonito. Eles andando naquele chão de madeira, eu sabia a textura do chão. Uhum. Tá doido. É, o design de personagens que ele me mostra. Então, a garça, quando ela aparece com os dentes de, de homenzinho. Eu amo, eu, eu adoro um bom bicho, né? Eu já falei aqui no <risos> cinemático, que um bom bicho esquisito sempre me ganha. Mas assim, eu me diverti, eu dei risada. Porque tem várias cenas que, que você meio que tá… Você é pego desprevenido, né? Você não tá pensando direito que aquilo pode ser engraçado. E aí, é engraçado, você fica até meio… <risos> Era pra rir? Será? Então, ele é um filme muito completo. De, eu, eu tenho a impressão de que o Miyazaki fez todas as coisas que ele tava com vontade de fazer. Ele vai te fazer rir, ele vai referenciar isso aqui. Aí ele vai referenciar aquilo outro ali. Aí agora a gente vai ficar sério. Aí ele vai pôr o livro, né? Isso não é um spoiler, o livro How Do You Live? Aparece uhum. no, no filme. E aí, fica a critério. Quem sabe quem é esse livro, sabe. Quem não sabe, tudo bem também. E... Cara, muito, muito, muito legal. Eu fiquei muito impressionada. Eu gosto. O meu favorito, Dibli é o meu vizinho o Totoro. Porque ele, ele cura a Bia pequena que mora dentro de mim. Ele fala com ela, porque é um filme, puta, acolhedor. Então, como o Pônio também é, mas o Totoro é o meu preferido. E aí, eu acho agora que o Menino e a Garça é o preferido da, da Bia adulta. Da Bia que existe e que olha pra vida e que várias vezes tem medo que tem, e várias vezes não quer fazer e várias vezes puto, derrotista o tempo todo ele falou comigo demais e eu só tenho a agradecer
0: muito bem <risos> bom, que palavras que... eu posso ter depois <risos> dessas declarações de amor <risos> ó, eu concordo bastante com o que vocês falaram assim no sentido de que você tem aqui o Miyazaki que mais uma vez ele dá essas pistas para os espectadores, né, quase ensinando um manual sobre sobre a vida, né? E assim, como ele acho que já fez em filmes anteriores, mas ele não é um cara que, apesar de criar esses mundos super imaginativos, criativos, de uma beleza estonteante na animação, né? Ele sempre tem… Por mais que você tenha ali aquele estilo que a gente conhece, mas ele parece que sempre tem um, um novo coelho para tirar da cartola para nos é, surpreender, né? Inclusive na, na, na própria Garça aí, que como a gente não tinha trailer, não tinha nem visto nada, eu também me surpreendo com… Com o que ela é, com a revelação. Então ele tem essa... É, essa criatividade, né? Em, em, em detalhes, né? Que são surpresas... É, que continuam... Apesar de serem, como eu falei, familiares... Elas continuam surpreendendo. Mas ele faz isso e ele nunca... Ele não, De novo, ele parece não incentivar que a gente viva, né? Nesses mundos animados que ele cria, né? Ele faz o, o que a Bia falou né, muito bem sobre a gente a viver nesse mundo real, né? Essa complexidade que ele coloca dentro da, dessa trama, refletida dentro do filme, né? Abordando vários temas aí como luto, mortalidade, né? A, a, a interação entre humanos e natureza, que também é outro... Tema bastante recorrente, né? Nos filmes do estúdio, é, é, e dessa vez falando com um público que eu acho é, também, como a Bia falou, mais adulto, né? Eu fui com os meus filhos, eles adoram as animações do estúdio Ghibli, é, já assistimos quase todas juntos, mas aqui ele tem. A, ele ele aborda algumas questões, né, nessa… Jo... Tanto tem uma jornada heróica de uma criança, mas também tem a despedida melancólica, né, de, de um idoso que se reflete na própria vida dele. Vai despedir, não vai despedir, te vai ter mais filme. É, e, e eu até queria falar sobre isso, né. Se for uma despedida, eu acho que é uma despedida bastante digna, né. É, se não é Muito. o melhor filme dele, se não é o melhor filme do estúdio Ghibli, não é o meu preferido. Mas ainda assim, acho que é um… um um filme que traz, né todo um, não sei se foi a, a Micão, se foi a, toda a amálgama, né de tudo que ele faz de tudo que eles tentam refletir, dos valores que eles tentam refletir, acho que tá nesse filme, também não recomendaria como uma, uma porta de entrada né é, uhum. Eu acho que o Menino e a Garça já é uma droga mais pesada do <risos> estúdio Ghibli, mas é, ainda é assim… O você traz um... é, é o craque do estúdio
2: Ghibli. É,
0: exatamente. Mas ainda assim, acho que tem essa, é, essa junção de tudo que consegue ser encantador num filme do estúdio, né assim, vocês mesmos já tinham falado isso, né, né, no nosso grupinho lá, sobre um pouco de... do emaranhado que existe, né, narrativamente dentro do filme, que pode se tornar é, confuso, né, ainda mais se, se tratando de um público mais infantil. Acho que isso realmente acontece, é, eu sinto que o filme talvez é, não tenha um foco, né, muito claro, mas... A Mica falou sobre isso, né, sobre como isso faz parte da, da graça. Não da garça, da graça, né, de como você <risos> poder é, reassistir esses filmes, né. E poder sempre encontrar né, novos significados, novas simbologias, né. Então, é, acho que isso também faz parte da experiência. Então, enfim. As crianças gostaram? Acho que eles saíram mais e também deve ser, é obviamente a propósito do filme mais com perguntas do que com respostas, né? Acho que é um filme menos
3: Mas legal, mas... vai? É,
0: o um filme menos direto e claro. É, do estúdio Ghibli que eles já assistiram mas é, eu acho que é isso, né, ele exige do espectador, é engraçado né, a, a gente poderia aqui criar um programa novo sobre isso, mas a gente assistiu no dia anterior, <risos> o Gato de Botas 2, né, que a gente não tinha visto ainda, que eu adorei, é, que gostei é uma, bastante é uma delícia
2: esse que filme, é legal. tem é uma direção legal. de arte linda, linda uhum. exato,
0: exatamente, só que é, é uma octanagem né, é um… A, as animações que a gente assiste, né, ocidentais, os filmes que a gente assiste, eles têm uma uma velocidade que é é, é, é outra quando você senta para assistir um filme do estúdio Ghibli, cara, ele te propõe uma outra coisa, né? Assim, ele não está minimamente interessado em contar aquela história é, é, com pressa, né? Ele, ele leva o seu tempo para contar aquela história que é as que vocês falaram: as pessoas caminhando e é, é, onde quer que seja, ele vai trabalhar aqueles sons, aquela, aquela sensação de estar tá naquele lugar com, com detalhes, né? O
3: barulho do, do voo da garça… É, então Fla, você assim, tem que se… Procurar.
1: A flecha passando. No, é
0: incrível é a flecha, a flecha, é flecha incrível a flecha. Então você tem, hum. você tem que estar, tá, né, você, ele te propõe uma outra experiência de consumo que é, não é o que a gente é, é, tá acostumado e não é o que o Ocidente nos faz assistir, consumir todo tempo né que é cada vez mais rápido cada vez mais né você tem que ter um, um, um é, é, é como se a gente não tivesse tempo a perder né cara você tá ali para se envolver com aquela obra de arte né você né não é um TikTok uhum. né não é um, um reels então
3: não é um TikTok exato, eu... exato <risos> então acho que não
0: é precisa ter esse o filme é um filme que exige é, do espectador, e isso é bom, né? Isso é uma coisa boa. Mas dito isso, pra gente passar os spoilers, é, e até pra justificar a minha notinha depois. É... Ah, ela vem aí. É. <risos> Valorizo isso tudo, acho que ele consegue ser encantador, como sempre, mas emocionalmente, para mim, não é uma jornada que toca quanto outros filmes do Estúdio Ghibli já me tocaram.
2: Eu entendo, ah. em parte. Entendi. Porque eu já chorei muito mais com outros filmes dele. E, nesse, apesar de eu ter amado, eu saí tranquila. Tipo, é, exato. É. É, hum. a
0: gente saiu
3: falando é. isso, né? Não é. chorei. É. Uhum. <risos> mas.
0: É que o, o sarrafo é muito alto, né? O sarrafo é muito alto, <risos> assim de comparação. Se você pegar os filmes do estúdio Dible para comparar, é, é, é difícil você realmente fazer frente com alguns clássicos que o estúdio tem. Então mas é, ainda assim, é, se mantém a, acima da média. E de novo, digo que seria uma despedida bastante digna, se for. Parece que não vai ser, né, se o homem tá aí. Só precisa parar de fumar, né. Porque não, talvez... tá aí, vai
3: fazer agora. <risos> é o cigarro que deixa ele é, vivo, ah, a de ah, fumar, fumar, A vontade que ele verdade, tem… Verdade. A vontade a que criatividade ele tem de né? de manhã é. e acender esse cigarro, <risos> é. nada mais importa.
0: Muito bem, vamos lá pros spoilers? Vamos! Spoilers! spoilers. A, I am your
2: a, a boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all the hell! Rush. Silent breed is people!
0: Tem
3: uma info, uh, uh, info que eu não dei no contexto, porque é spoiler uh, uh. que é o Menino e a Garça era pra ter sido um outro filme. Hum. Era pra ter sido um filme bem mais focado no menino e no tio-avô. A figura do tio-avô. Uhum. E essa história foi profundamente impactada quando o Issal Takahata, que é esse amigo, mentor, é, companheiro de vida, faleceu em 2018. O filme hum. começou a ser pensado em 2016. Em 2018, o Takahata morre. E aí... É, tem, tem uma foto... Que é muito sentida do Miyazaki chorando muito durante a, 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 o enterro do, do Takahata, o velório, porque ele perdeu essa figura muito importante para ele, esse grande farol de vida e de carreira dele, e ele transforma a presença do tio-avô para essa presença que a gente vê hoje no filme de uma maneira. De homenagem, e tanto que a, a, a mãe criança, né, do Marito chora. E ela agradece por tudo que ele fez, hum. e, e
1: é… É, Exato. muito… É uma, chora agora, Marigo. É uma coisa de fora, né. Porque realmente, o tem até… Você pega documentário que saiu, né, do, do making of do filme. E quando ele tava fazendo os storyboards, o Hea Miyazaki chamava o personagem do tio-avô de Pakusan, né. Que é o nome que ele dava… O apelido que eles davam pro Isao Takahata, né? Então, era uma figura meio de um mentor, que é o Takahata para ele. Assim como a da Garça seria o Toshio Suzuki, que é dessa, dessa figura mais trickster, assim, né? Então, já, já fala muito dessa coisa do Toshio Suzuki marqueteiro, né? Que, que vai tentar fazer o filme ser um sucesso, né? <risos> É... O filme é o mais caro do Japão? É, tipo isso. As garças falam a verdade, não sabemos, né? É... Mas é isso, o, o Takahata ele foi um mentor absurdo, assim, pro real Miyazaki. Desde o início da carreira do Miyazaki, o Takahata ele, ele já, ele era um pouco mais velho, né? Se eu não me engano, então ele já tava um pouco mais avançado na carreira dele. E ele foi trazendo o Miyazaki junto com ele. Eles se tornaram parceiros de trabalho, é, mesmo o Takahata tendo começado um pouco lá na frente. Então, nos trabalhos dele de direção, ele acabou chamando o Miyazaki quando ele foi se destacando nas coisas. Por mais que hoje a gente conheça mais o Miyazaki, assim, na boca do povo, né? o pessoal conhece mais os filmes dele. É, quando fala salta Takahata, é mais quem é fã do Estúdio Ghibli ou, por exemplo, se lembrar que viu o Túmulo dos Vagalumes, a pessoa sabe quem é o salta Takahata, aqui na América Latina, por exemplo. Uhum. Mas ele tinha uma carreira já mais desenvolvida antes do Miyazaki. E muito do estúdio de o que é, é por causa do Issao Takahata, né? Então o Miyazaki sempre teve uma admiração muito grande. E é de se pensar que realmente a morte dele no meio do filme, que falava dele, ia Caceta. afetar as coisas, né? Com certeza. É, e... E fazer o Miyazaki repensar a própria carreira e o próprio futuro dele, né? Porque quando seu maior parceiro de trabalho acaba de falecer e você também tá nos seus 80 anos, você começa
2: a repensar, né? As uhum. coisas.
0: Com certeza. Fala aí,
2: Bom, mudando completamente o tom da conversa, eu vou até botar meus óculos aqui. Bati no microfone. Uhum. <risos> Botando meus óculos aqui. Então, o Menino e a Garça me lembrou muito a Caverna de Platão. Porque o menino... Ai. Porque o menino, ele vive num mundo material em que a mãe dele já morreu e ele é transportado para o mundo das ideias onde a mãe dele ainda tá viva e ainda é uma jovem cheia de promessa. A velhinha fumante é uma mulher destemida forte, com a varinha de pontinha vermelha que é o cigarro dela na, na vida real, né? Uhum. Então sabe, que bonito uhum. isso lidar com o luto não como uma forma de superação mas mostrando para um público infantil que a mãe dele não deixou de existir. Que a ideia dela continua viva. E o Miyazaki é justamente essa pessoa pessimista, mas que quer desesperadamente mostrar para as crianças que a gente não deve perder as esperanças. Então, cara, não tem como dar nota baixa para isso. Não tem como, sabe, criticar isso. Isso aí tá com o coração certo, é feito da maneira certa. Tudo bem, não sair chorando, mas, pô, que lindo que lindo, agora, agora eu posso uhum. tirar o álcool. não preciso só. sair
1: chorando né não, mas eu realmente amo. tem pensando né, na caverna de Platão e até pensando em, nesse conceito de outros mundos né, o que a Bia falou mais cedo do Alice no País das Maravilhas um filme que me veio muito à mente quando eu tava assistindo a primeira vez, foi o Labirinto do Fauno porque tem aquela parte dele pisando na terra deixando a pegada ali, ele se embrenhando por um túnel, seguindo uma figura misteriosa né, para um, um outro mundo e tal é, toda essa coisa de você cruzar para um outro mundo e que não tem é, uma relação tão direta com a realidade, mas que é fortemente inspirado na realidade. É, isso é muito bacana, né? Eu gosto muito de filmes que abordam esse tipo de coisa. E o Miyazaki ele já tinha feito essa esse tipo de história, né, de você entrar em um outro mundo, como a viagem de Tiriri e tal, não é uma novidade para ele mas é completamente diferente também né, a forma que é feita é completamente diferente, e eu acho que que é muito bacana pensar nessa coisa de você ir lá nesse outro mundo, conhecer e decidir voltar para o seu né, que é, acho que foi a Eda que falou mais cedo, né, Ou, Ah, não, foi a Bia que falou de continuar vivendo no mundo, né? Então, ah, você quer voltar pra esse mundo e que as pessoas matam umas as outras, é. roubam, não sei o que, não sei o uhum. que lá. Putz, quero! Tem periquita é, assim, australiana. Eu quero, quero. tô afim. É. <risos> Gente, <risos> os
3: periquitos, as cenas que eles estão achando que estão escondendo a faca. Cara, e aí. É o Maito entra no negócio, aí ele. Aí ele não, pode não. Tô tia tá aqui sim.
2: Nada. vem cá, deita aqui, levanta a camisa, não, mostra deita sua lá, barriga. <risos>
1: é muito legal é cara, muito é bom. muito bom e assim, pra mim, essa parte dos periquitos foi uma das preferidas do filme é, eu, lá no, na saída da cabine eu fiquei um tempão falando com vocês que eu adorei, assim e pra mim é pura inspiração em animação das antigas assim as animações Robert Rose, né aquelas lá dos anos 20, 30 que você é, vê até que tem, é, literalmente tem essa cena dos caras com a faquinha atrás das costas, assim, sabe é, então, é mais um exemplo de inspirações que o Miyazaki trouxe. Você vai ver, o filme tem é, citação do, da Divina Comédia, sabe? Que tá lá na Porta do Inferno, tem a citação uhum. que tá lá no negócio. Uhum. Eu acho que é muito legal que ele fez esse pupurri de referências que marcaram ele, desde o livro até é, o que ele queria trazer ali. Então, ah, vou, vou chamar isso aqui de Inferno? Tá, ah, então vou trazer algumas coisas, tá… Vou fazer esse personagem aqui ser meio como o Virgílio guiando Dante, né? É, eu queria recomendar esse vídeo que eu vi, inclusive, que é bem bacana. É de um canal pequeno que chama é Cinema eu acho. E ele listou várias dessas refs que eu achei muito bacana, sabe? Porque tinha algumas que eu tinha identificado quando eu assisti, mas várias não. Por exemplo, essa da Citação da Divina Comédia, eu não tinha identificado, porque passa super rápido no filme. Não dá pra parar e ler o que tá escrito lá em italiano antigo, né? É, <risos> é, é assim, um pouco difícil, né? Ô, pessoal, deixa eu tirar uma foto aqui do cinema pra... <risos> para pesquisar depois no Google, né? Mas é assim como em outros filmes dele. Não é que essa referência tá lá só à toa. Ele ele engrandece isso. Ele transforma em algo dele é, no contexto dele, no contexto de outros filmes que ele fez. E acho que ele pega tanto dos filmes antigos dele quanto dessas referências antigas, né? Tem é, não sei se é esse momento que você comentou, Eda, que é da Princesa Mononoke, que eles estão passando por uma floresta tropical ali, igualzinha da Princesa Mononoke. Não, na verdade, foi hora outra que eles coisa, foram
2: os Warawara. Ah, os Warawara,
1: sim, que parecem com os Kodama da Princesa isso, Mononoke, isso, sim. Isso, é. Parecem super, é verdade. Mas ele pega cenários, né? Então, por exemplo, tem uma hora que tá o um menino e a garça andando e eles passam por uma floresta... É basicamente a floresta da princesa Mononoke, né? Que aí é o tá cervo, lá no, no né? mar os corais de ponho. Uhum. É, aí tem os corais de ponho, sabe? É, cada lugarzinho assim remete a uma coisa que ele já fez. E isso não é de uma coisa derivativa, mas sim porque é, ele tá, acho que, analisando o que ele já fez, sabe, repensando tudo.
2: Porque você não, não mim, sente que é mais eu... do mesmo, né? Você sente que apesar dele estar tá usando essas referências é um negócio novo e interessante, né?
1: com certeza, porque para mim até um, uma das muitas interpretações dos bloquinhos é essa, né que o bloquinho é o criador pegando tudo que ele tem e cada vez vendo se funciona, né então, ah, eu vou combinar aqui desse jeito aqui funcionou? beleza, não funcionou? acabou, caiu tudo essa carreira já não existe, sabe é uma das muitas interpretações, né, mas para mim eu acho que faz muito sentido pensando que esse filme também vai olhar para tudo que o Miyazaki já fez, né
3: e aí, Eda me mandou um link de Warawara de brinquedo, que é sacanagem.
0: <risos> Pronto.
3: Sacanagem. Vai gastar. Não, Tem uma coisa muito séria do Estúdio DiBli, que é você sair de um filme sem vontade comprar de comprar um boneco. É. Não, não tem como. Total. Não tem como. Eu não sei. Eu quero a camiseta, eu quero. Eu, eu cartu... não sei como que. Uhum. Assim,
2: eu sei que eles não são super marqueteiros, eles não estão nem aí pra essas coisas de, de merchandising e tal, ao contrário é da Disney, por né? exemplo. É. Mas, cara, e é, é, a outro nível, sim. Tanto, mas tanto. Eu fui pro Japão em 2000 e... Ai, gente, nem lembro. Faz tempo. Mas eu encontrei lá uma lojinha do Estúdio Ghibli E as, a, as vendedoras ficaram olhando pra minha cara Tipo, essa menina é uma palhaça Porque eu dei 15 <risos> voltas <risos> Tentando escolher alguma coisa pra comprar é muita coisa linda Porque você sim. quer levar Que eu, eu, eu tudo. sou brasileira, moça é. Você é. quer levar tudo é. E os preços são todos, tipo, 30 mil ienes Aí você tem que parar pra fazer a conversão Mas 30 é. mil ienes é pouco ou é muito? É. Você quer comprar tudo, pô É, é muito legal
1: é, é o meu robozinho de castelo
2: no céu Eu sou louca por Eu tenho um, por esses... uns totorinhos espalhados Coisinha pela bem. casa Tenho o Cat Bus Tenho o Pony Mas nossa, eu gastaria Minha vida numa lojinha de estúdio Ghibli <risos> Olha Eu gastei é, muitos
1: recursos com, <risos> né? com esses
3: negócios. Fiz isso. Né? There. Sim, é.
1: Porque isso é isso. É muito legal, né? E até tem. Eles não se importam tanto quanto uma Disney da vida, obviamente. Mas tem. Eu não lembro agora qual dos documentários. Se é aquele Kingdom of Dreams and Madness, eu não lembro qual dos documentários é exatamente. Mas tem uma reunião e aí tá o Toshio Suzuki falando: ah, tem os, as, os merchandising, o de Totoro e Kiki tá vendendo bem, tem que ver isso aí, não e sei. E o Miyazaki quê. nem aí. Porque né? realmente é. É, não se importa, né? É, e
2: Alérgio Eu acho com a bem dinheiro. bacana,
1: né?
3: Alérgico
2: <risos> <Sim>. a dinheiro. <risos>
3: Ah, dinheiro. Muito bem. De cento e trilhões de dólares, vamos ver. Não, é. ganhou. Ele não precisa disso. É isso, exatamente. Ele já ganha com, com, com o filme.
0: Muito bem. Sim. Vamos lá. Notinhas, então, vamos. de 0 a 5 estrelas. Mikan, começa você aí. Ai,
1: ah, eu, gente, mas eu não é. sei qual o critério é. de vocês. Das é notas. de 0 a
3: 5, vale meio. Vale, meio, vale meio. Lembrando, se você chegou aqui pela Mica e você não conhece o cinemático. Só uma notinha, só pra gente sacramentar aqui a nossa, a nossa opinião. Relaxa, que a gente ah. gosta de tudo, de Estúdio Ghibli e é isso aí. É, Cara, sei lá, é
1: cinco, quatro e meio? Não sei. <risos> quatro e meio só pra não dar Deixa eu falar, deixa eu ver. Eu vou é. dar cinco, tá? É, eu, 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 eu vou percebi. dar cinco. Eu tenho que argumentar a nota? Tipo, não, não, como não, que é. não, não,
3: não. Tem, não, é só, só dizer Cê, a nota. Ah, tá. Então vai o quiser. seu coração. Sei. Cinco, 5,
2: cincão. E Periga vira seis. <risos> Deixa eu falar muito pra vocês verem.
0: <risos> Periga vira bom. seis. Muito bem, você, Ieda.
2: Ó, oh, vocês vão me xingar, mas eu dei quatro. Porque assim, quatro não, é uma quatro nota é boa. boa pra mim, mas tipo, Vamos não é a minha animação favorita do Estúdio Ghibli, entendeu? Eu reservo cinco para as minhas animações favoritas do Estúdio Ghibli. Um,
0: Justo, a minha nota... justíssimo você vai Se vão te xingar, vão me matar, ah, vai porque dar a minha nota é 3,5. Não, gente, tá assim… Sabia, eu
3: conheço o seu jogo. Não, eu, eu não tenho como seu, comparar, por casas, exemplo…
0: Princesa Mononoke quer é 4 estrelas, entendeu? É, o Castelo Animado quer é quatro tá. e meio.
2: Quem, tem algum Ghibli 5? Tudo dos
0: Vagalumes, perfeito.
2: O que você mais sofreu…
0: Mais sofrido. Mas fica é assim. Mas eu, é,
2: incrível. Não, é incrível. É, é, é incrível, é incrível. É, 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 é,
0: é. É, é tristíssimo, lindo demais. E eu termino o filme derretido, assim. então
1: Nossa, é o, o filme triste. Então, Mika fica. É, então. É mim, para Pra mim é cinco. E eu vou dizer por quê. Porque eu acho que eles transcendem a, as notas normais. Pra mim. Eu, pessoalmente, sou muito cadelinha do Estúdio Gibri, como eu falei lá no começo. É, então, assim, pra mim. Todos chegando assim, porque não tem, assim… Porque é a nota máxima, entendeu? Aí, se, hum. se fosse comparar com outros filmes, assim… Pra mim, eles sempre são acima, porque eu sou dessas, não, né? Mas é, é realmente é, é. Se você sim, for
0: pegar na média, realmente são é, superiores, pra né? Pra
1: mim, pra mim, eles não… Eu não consigo julgar eles na mesma escala que outros filmes, sabe? Sim, então assim, sim. ah, não vou julgar na mesma escala que eu julgaria elementos. Não uhum. vou! Uhum. É, pô, pô. Sabe? Tipo, que eu gostei de elementos, eu gostei pra caramba de elementos, sabe? Tipo, ele tem todas as limitações que ele tem, mas eu gostei. Só que, pra mim, é outro tipo de filme, sabe? Então, uh -huh, eu é considero isso. separadamente, assim. A média cinemático ficou 4.375, que
3: é 4,5. Tá que é uma altíssima média pro cinemático. Assista o Menino e a Garça, assista duas vezes o Menino e a Garça, assista 30 vezes o Menino e a Garça e fique... Com esse triplex alugado. É, e se você assim é
0: um eu. newcomer no Estúdio Ghibli, é sempre bom lembrar… O que,
3: que é isso? Você
2: é o quê?
0: Newcomer.
2: A newcomer. New Ai, só pensa Perfeito. naquilo. <risos>
0: É. Tá tudo na Netflix, né? É uma das grandes.
2: Quase tudo, não tá tudo. Não tá mas tudo, tá quase é,
0: mas exatamente, tudo. mas é um dos grandes serviços que a Netflix fez Nossa, aí. Nossa, gente, últimos no nosso anos, tempo
2: né? a gente tinha que correr atrás de Torrent, porque não tinha pois DVD, é, não, tinha é. não tinha nada. Não tinha nada. Eu
0: falei, caramba. Eu lembrava que incrível, o
1: CD-ROM né? gravado. No Anime Friends. Na Liberdade. O, no, no Anime, anime Friends, Friends, eu também. comprei no Túmulo dos Vagalumes. E aí vinha escrito com a canetinha permanente. O túmulo dos Vagalumes. É. Túmulo
3: dos Vagalumes. Era nesse é. esquema. É. Acho, acho que eles, eles chamavam de
1: Cemitério dos Vagalumes. E por muito tempo eu chamei de Cemitério dos Vagalumes o filme.
0: É mesmo, é verdade.
1: Tem isso, tem o meu amigo Totoro, meu vizinho é, Totoro. É tem é, essa. É, é, sim. É, é na tradução. Posso… Dizer uma curiosidade que não foi checada sobre os filmes estarem na Netflix. Sim. Hum. É, hum. Que eu li isso em uma matéria. Então, tipo, tá na matéria, mas checar direitinho. Que o, como esse filme foi o um primeiro e muito tempo que o estúdio de Ghibli financiou ele mesmo. Que normalmente na produção de anime você tem o, o é, comitê de produção. Que são várias uhum. empresas que se uhum. associam pra fazer. Normal. Sim. É, só que aí você tem que dar muito, muita resposta para o investidor. E dessa vez o Estúdio DiBli financiou sozinho o filme. E diz que. Foi meio que um dos motivos para eles colocarem a obra na Netflix. Ah. Ah. Porque aí eles ah. conseguiram grana para
2: financiar
1: o Menino e a Garça.
0: Expertos. Essa
1: parte que eu que precisa ver se foi isso mesmo. Porque eu li escrito em algum lugar, mas pode ser inferência da pessoa que escreveu a matéria. Tem só. a
2: fofoca do é. Harvey Weinstein também. Você conhece essa, Mika? Ah, da, da Katana? Isso. Sim, é maravilhosa essa história. <risos> é a é a maravilhosa. A, a Miramax, que era do Harvey Weinstein, ele era uhum. responsável por distribuir Princesa Mononoke nos Estados Unidos. E o Harvey uhum. Weinstein queria picotar o filme inteiro. Tirar várias partes, deixar mais curto e tal. E aí, o ah, estúdio Ghibli… um prazer, querido. Aí, o estúdio uhum. Ghibli mandou um representante ali pra Miramax com uma espada de, de samurai. <risos> e na espada de samurai tava gravado. No cuts. <risos> e <risos> o
1: mais doido disso é porque eles já tinham um trauma de, de corte. Que assim, tem aquele filme Náusica do Vale do Vento, uhum, que foi sim. logo antes de fundar o Estúdio Ghibli. E ele foi lançado nos Estados Unidos todo picotado. Eles inclusive lançaram com outro título. É, acho uhum. que é Warriors of the Wind, alguma coisa assim em inglês. Que é, não era o mesmo filme. Eles mudaram a trama, botaram um diálogo novo adicional, gravado. Porque ficou sem pé nem cabeça, eles queriam uma coisa com mais ação e tal. E aí ficou um lixo, obviamente, porque não, não, não dá pra Tudo fazer errado, isso. porra. Não é, não, é. O filme é uma coisa, você quer transformar em outra. Assim, a chance de ficar boa é muito difícil. A chance de ficar boa é muito baixa. É, deu tudo errado, então por muito tempo os filmes não saíam nos Estados Unidos. Aí com Princesa Mononoke que rolou essa treta. E que bom que eles bateram o pé, né? Ou mostraram a katana, não sei. É. é. é Sim. E, e aí o filme foi lançado do jeito que era, né? Porque. É, primeiro que. É, o filme é do jeito que ele é, não tem por que ficar censurando que o filme tem sangue, não sei o quê. E segundo, que é, o Merigo vai poder dizer isso melhor, mas assim, as crianças amam os filmes do Studio Ghibli, mesmo se tiver sangue, se tiver um pouco de violência, né? Uhum. É, Pode até gostar mais. A se criança bobear.
2: não é incapaz. É, isso,
0: aqui em casa é, é o contrário, uhum. gosta mais. A criança não é
1: incapaz <risos> de entender uma história dessas, né? E eu acho que uma coisa que o Miyazaki sempre critica é como. É, Hollywood, como os filmes ocidentais, eles menosprezam a inteligência e a capacidade de compreensão Principalmente a Disney, das crianças. né?
2: Porque ele detesta a Disney. Sim, sim. Ele tem horror da é. Disney. É.
1: E ele fala que, às vezes, o, a barra de entrada dos filmes infantis é muito baixa, o que é ok, porque a dele também é. Ele, ele tenta deixar baixa, mas a barra de saída também é baixa. E ele quer deixar a barra de saída uhum. um pouco mais alta. Então, é eles conseguirem lançar o filme do jeito que eles querem é muito importante, né. E eu acho que o sucesso comercial de Menina a Garça não só no Japão, mas no resto do mundo mostra como eles estão certos, né. É. As crianças, é. elas podem gostar também, sabe. Os adultos Sim. e as crianças vão gostar.
0: Com certeza. Muito bem, então é isso. Média 4,5. Gente, muito é obrigado. Mikan, sempre um prazer Mika. conversar com você.
1: Ah, obrigada. Pra quem não te conhece, quer conhecer o seu trabalho… Que que faz? É, vocês podem me encontrar no YouTube como Mikan com três Ns no final. É, eu falo muito de séries, de filmes. Falo quando dá de animação. Eu gosto muito de falar de animações. Esse ano não tem guia de animações pro Oscar. Acho que é o primeiro ano que eu não vou fazer, em muito tempo. Mas, em geral, tem. Então, se você quiser ver do Oscar do ano passado, tem. <risos> é. E tem o vídeo de O um Menino e a Garça. É, e nas outras redes, você me encontra como... Mican no Twitter, só Mican, arroba Mikann, e no Instagram e no TikTok como underline Mican, porque não tinha Mican sozinho. Você ah, pode vamos me ter seguir que lá. Vou pegar essa
0: pessoa que tá usando Mikan. Nós é. vamos te encontrar, Isso. hein? Exatamente. Muito <risos> Obrigada bem. pelo
1: convite, pessoal. Adorei participar.
0: Imagina. agradeço Obrigada também. Valeu, gente. Um beijo. Tchau. Beijo, beijo. gente.
3: Até. Tchau. tchau, tchau. tchau. tchau.